0: Raus aus dem Abseits. Rein ins Abseits. Moin, wir melden sich wieder Chris und Dominik aus dem Abseits. Auch heute möchten wir dir wieder eine inspirierende und mitreißende Geschichte aus dem Amateurfußball erzählen. Mir gegenüber sitzt auch heute wieder natürlich der liebe Dominik und ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, du siehst ein bisschen verschlafen aus. Blick auf die Uhr, wir haben jetzt gerade 10 Uhr, ähm, du kommst ja aus Essen nach Dach Düsseldorf. da musst du glaube ich auch schon früh losfahren, ne?
1: Genau, guten Morgen zusammen. Äh, wer die Pilotfolge gehört hat, äh, der weiß, dass äh, die Sportarten, wo ich auch zu Hause bin, größtenteils nachts stattfinden und das ist dann der Tribut, den man dann ab und zu äh, zollen muss. Aber äh, ja, ich habe es sehr pünktlich heute geschafft, möchte mich bei allen Hörern und Abonnenten bedanken, die wir seit dem Podcast-Release vor etwa drei Wochen jetzt für uns gewinnen konnten. Grüße gehen auch raus zum äh, kars kassel der unsere Folge mit dem verhinderten Weltmeister Sergei Ewiuskin geteilt hat. Und wir wünschen auch äh, viel Erfolg im regionalliga Sport.
0: Genau, die Regionalliga Südwest, die läuft ja noch, ist eine der wenigen Regionalligen. Da, da gehen wir gleich auch mit unserem Gast drauf ein äh, im, im Laufe des Gesprächs, die, die gerade ähm, spielen dürfen und noch laufen. Ähm, ja, und nach zwei Spielern in den ersten beiden Folgen äh, mit, mit dem Gast äh, in Folge 2 und 3, die Folge 1, die Pilotfolge ohne Gast, ähm, gehen wir heute noch mal neue Wege und haben uns einen, einen Trainer eingeladen, der aber nicht nur Trainer ist, ähm, sondern auch äh, beruflich was ganz anderes macht. Äh, man, man könnte sagen, äh, er ist ein, ein waschechter Hamburger Jung äh, mit gewissen Entertainer-Qualitäten auch und äh, ja, willkommen im Abseits, Femi.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Bevor wir gleich äh, zu vielen spannenden Themen, würde ich behaupten, kommen, möchte ich dich einmal bitten, dich den Zuhörern einmal selbst vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Warum ja, haben wir dich auch heute in unseren Podcast eingeladen?
2: Ja, mein Name ist Ulu Femi Femi Smith, also Femi reicht als Rufname. Alles andere macht nur meine Mutter, wenn sie schlechte Laune hat. Äh, mhm. Ich bin 42 Jahre alt, geboren in Hamburg, tatsächlich echter Norddeutscher. Ähm, aufgewachsen und sozialisiert in Schleswig-Holstein, im beschaulichen Brunsbüttel und äh, ja, hier in dieser Runde heute dabei, weil ich nebenbei auch noch äh, als Fußballtrainer in der Regionalliga Nord unterwegs bin und grundsätzlich ist der Fußball ja so ein sehr ein Thema, was uns alle verbindet, glaube ich, der Sport an sich und ja, äh, begeisterungsfähiges Thema und ähm, ja. Deswegen sitzen wir heute zusammen.
1: Genau. Wo erwischen werde ich denn äh, gerade und was würdest du jetzt normalerweise machen, wenn du nicht im Podcast wärst?
2: Wenn ich jetzt nicht im Podcast wäre, dann äh, würde ich an gleicher Stelle sitzen, wie jetzt auch in meinem Keller, äh, an meinem Schreibtisch äh, und würde mich... Ja, den Dingen des Alltags widmen, die dann sonst so auf einem Schreibtisch auflaufen. Ja, jetzt habe ich aber das große Vergnügen, mich mit euch unterhalten zu dürfen. Das ist ja auch eine schöne Abwechslung.
1: Das ist eine schöne Abwechslung. Ja, wie sieht denn dann Alltag aus? Du hast uns im Vorgespräch erzählt, du hast Kinder, die sind gerade in der Schule. Hast du heute Glück oder Homeschooling?
2: <lacht> ich habe heute, Ja, die Kinder sind heute tatsächlich in der Schule. Ich habe zwei schulpflichtige Kinder hier, die jetzt natürlich in dieser Corona-Zeit ein bisschen öfter mal zu Hause sind. Es gibt hier in Hamburg dieses schöne Modell des Wechselunterrichts. Das heißt, jeden zweiten Schultag oder Werktag können Sie in die Schule gehen. An den anderen Tagen müssen wir Sie hier zu Hause bespaßen und unterrichten, so gut es dann eben geht. Und ja, heute ist dann der Tag, an dem Sie nochmal in die Schule gehen. Und deswegen habe ich den Vormittag heute mehr oder weniger frei für Dinge wie Podcast, Arbeit und ja, was sonst
0: so ja, jetzt hast du hast du ja auch gesagt, normalerweise würdest du dich so den alltäglichen Dingen auch widmen. Für dich ist Alltag seit längerer Zeit schon Selbstständigkeit. Du, du bist im Marketingbereich tätig, früher als Marketingmanager angestellt, mittlerweile eben schon lange selbstständig. Ich glaube, da kannst du mich aber auch gerne korrigieren, wenn es falsch ist, schon seit, schon seit fast sieben Jahren. Warum hast du dich für den Weg entschieden, dich selbstständig zu machen? Wie kam es damals dazu?
2: Es war eine witzige Geschichte. Also, es kam tatsächlich so ein bisschen per Zufall auf mich zu. Also Ich war zu so der Zeit noch äh, im Angestelltenverhältnis äh, für die Klitschko Management Group tätig, habe dort und ähm, Vitali und Wladimir äh, in den, zum Ende ihrer Karrieren quasi auch noch äh, im sportlichen Bereich betreut, in der Vermarktung betreut. Und in, der, in meinem Job in der KMG war es dann immer so, dass wir uns auch um New Business gekümmert haben oder ich mich auch um New Business kümmern durfte. Äh, hatte dann Kontakte auch zu äh, Fußballern. Einer davon war dann eben auch Jerome Boateng. Ähm, und als das dann ein Engagement für die Kirchhoff Management Group nicht zustande kam, hat sich eben die Situation so entwickelt, dass ich das angeboten hat, dass ich ihn persönlich, ähm, also dass ich mich quasi selbstständig mache mit dem Thema und gemeinsam mit seinem äh, Transfermanager und Berater quasi die Vermarktung für Jerome mit übernehme. Und ja, dann daraufhin habe ich dann die Chance 2014 ergriffen und habe mich dann in die Selbstständigkeit gegeben mit dem Thema und mit dem ersten Kunden oder Klienten dann mit äh, Jerome hängen. Ja, und daraus das ist dann jetzt eben in äh, so viele andere Punkte, äh, haben sich dann daraus noch entwickelt und ergänzt und ja, jetzt sitze ich immer noch hier.
1: Da müssen wir direkt mal einhaken. Jerome Boateng natürlich äh, sehr bekannter Name, wo sich viele fragen, äh, wo denn sein Weg hinführen wird, äh, nachdem er jetzt in München zu Ende sein wird. Äh, hast du schon was gehört, welche Liga es denn sein könnte?
2: Nein, nein. Also da, dazu muss man sagen, also dass ich jetzt äh, mit, mit Jerome auch seit einigen Jahren auch nichts mehr äh, beruflich jetzt auch oder, oder meiner Tätigkeit auch zu tun habe. Äh, die Wege haben sich dann äh, nach ein paar Jahren auch wieder getrennt. Ähm, so, da, also deswegen weiß ich auch überhaupt nicht, inwiefern da jetzt, äh, wie sei seine Karriereplanung aussieht oder ähnliche Dinge. Äh, da bin ich leider nicht im Thema.
0: Was hast du denn dann auch für... Personen wie Jerome Boateng genau gemacht? Also, wie konnte man sich dann genau den Aufgabenbereich vorstellen, den du für, für solche Leute, ähm, Fußballer oder generell auch Sportler, übernommen hast?
2: Ja, mein Schwerpunkt war immer die Vermarktung. Also ich habe mich da nicht ums Karrieremanagement und seine Transfers gekümmert, dafür gab es dann andere, äh, die dann eben äh, seine Berater tätig waren. Mein äh, Schwerpunkt äh, war die Vermarktung der, der Persönlichkeitsrechte, sprich äh, äh, Werbepartnerschaften äh, und ähnliche Geschichten. Ähm, ja, zu, zu einzutüten, beziehungsweise dann eben auch zu, also zustande zu bringen. Ähm, ja, Und in diesem Feld habe ich mich bewegt. Das heißt, Ich hatte also mit der sportlichen Performance äh, nur am Rande zu tun. Also das war tatsächlich äh, das, der Berater. Davon habe ich mich äh, immer ein bisschen abgekapselt oder beziehungsweise äh, das nicht zu meinem Gebiet gemacht. Das war, eben, das war eben klar getrennt. Meins war eben der wirtschaftliche Part und nicht der sportliche.
0: Jetzt hast du ja auch gesagt, Jerome Boateng, das war so einer deiner ersten Klienten. Mittlerweile hast du seit, seit vielen Jahren ja keinen Kontakt auch mehr zu ihm. Wie ist denn die aktuelle Situation gerade bei deiner, in deiner Selbstständigkeit? Wie viele Kunden hast du? Ist es gerade durch Corona für dich vielleicht auch, auch schwieriger als sonst? Hast du Mitarbeiter, wenn ja wie viele und welche Projekte stehen jetzt gerade so an?
2: Also Mitarbeiter habe ich jetzt keine tatsächlich und es ist auch so, dass ich das dass ich meine Aufgaben, die sich so also ein bisschen weiter immer Richtung Fußball verschoben hat. Also ich bin quasi von dem Thema der, der, der Vermarktung von Persönlichkeitsrechten immer mehr Richtung äh, tatsächlich operativen Fußball gerutscht. Ähm, wie es dann so ist, wenn man ähm, mit Leuten spricht und sein Netzwerk irgendwie dann auch bemüht, dann kommt dann so eine Tür öffnet sich und dann macht man andere Dinge und kümmert sich dann äh, in beratender Funktion um andere äh, Projekte. Ich habe es dann ähm, so gemacht, dass ich äh, ja, eigentlich immer wieder zurück und näher an den Fußball ran wollte. Dadurch hat sich dann was ergeben, dass ich eben auch beratend für Profivereine äh, in Bezug hinsichtlich ihrer Nachwuchsleistungszentren und ihrer konzeptionellen Aufstellung dort eben auch tätig war. Ähm, ja, das hat mich dann so ein bisschen in diesen Fußballbereich zurückgeschwemmt. Ähm, ja, und solche Dinge betreue ich heute immer noch. Also ich äh, bin jetzt auch gerade wieder dabei, konzeptionell für einen Verein äh, ein Nachwuchskonzept zu, äh, zu entwickeln. Und freue mich, dass ich jetzt eigentlich dann auf dem Wege in den letzten Jahren, wo ich immer in Sportumfeldern gearbeitet habe, aber jetzt auch sehr konkret auch inhaltlich mich noch mehr mit dem Thema Sport oder dem Thema Fußball befassen kann. Also ich bin so ein bisschen aus dieser reinen Vermarktungsschiene weggegangen und mehr in diese Beratung hinein, was jetzt zum einen Clubs sind, aber eben auch Unternehmen sind, die im Sportbereich sich tummeln und dort ihre Produkte oder Dienstleistungen anbringen wollen.
1: Ich wollte gerade sagen, die Schnittstellen in den Sport oder zum Fußball, die waren ja eigentlich bei dir immer da, da du ja vorher auch für die Vermarkteragentur tätig warst, die, glaube ich, beim TSV 1860 auch engagiert war. Ne?
2: Genau, richtig, ja. Das war so der, der Beginn nach Ende meiner ja, mehr oder weniger gelungenen Sport-, Spielerkarriere. Ähm, ging, und dann mit dem Ende des Studiums habe ich dann begonnen bei IMG in München, bei der International Management Group, den TSV 860 in der Vermarktung zu unterstützen, war dann gute vier Jahre in München ja, und bin danach über die Anschutz Entertainment Group hier in Hamburg mit äh, den Hamburg Freezers und der o Tour World mittlerweile, ähm, wie heißen die denn gerade, Barclaycard Arena hier in Hamburg, ähm, bin, ich in die, ähm, ja, bin ich dann nach Hamburg zurückgekehrt, bin auch wieder im Sportumfeld weit im weitesten Sinne geblieben ja, und dann kam es halt so dann über die Klitschko Management Group, irgendwie heißt alles Group, ne? <lacht> bin ich dann quasi in die in die Selbstständigkeit gegangen genau. Aber ich bin, wie gesagt immer in Sportfeldern Umfeldern unterwegs gewesen. War immer das, was mich äh, ja, irgendwie angezogen hat, weil da Emotionen dabei sind, weil es irgendwie doch irgendwie jeden irgendwo abholt und emotional berührt. Das hat mir immer großen Spaß gemacht, ja mich mit solchen Themen
1: auseinanderzusetzen. Ja, und äh, ich glaube, so ist relativ schnell dann auch äh, der Name entstanden von deiner jetzigen. Äh Firma, Elbe Isar Sports, einmal von Hamburg nach München und wieder zurück. Ne?
2: So ungefähr, genau. ja Das war so ein bisschen mit äh, der Gedanke, der dahinter stand, dass man einmal so Deutschland von Nord nach Süd irgendwie einmal abgedeckt hat beziehungsweise äh, ja, durchwandert hat in dem, in, dem, in dem Gedanken. Und so ist dann dieser Name entstanden. ja.
0: Jetzt hast du viel erzählt. Wie du arbeitest, was was genau für Projekte anstehen und äh, ja, dass sich deine Arbeit auch in den letzten Jahren dann auch nochmal verändert hat. Aber wie wird denn jetzt gerade auch durch die Corona-Situation dein Alltag in deiner Selbstständigkeit beeinflusst oder eben auch vielleicht verschlechtert? Ich meine, du hast auch gesagt Dein Alltag besteht eben auch aus äh, ja, dem vater da sein und äh, für deine Kinder da zu sein, die sicherlich gerade auch eine, eine schwere Zeit haben oder vor allem auch eine andere Zeit haben in, in Corona, dadurch, dass eben das Homeschooling stattfindet, zumindest teilweise oder größtenteils. Ähm, wie sieht da dein Alltag aus oder beziehungsweise wie, wie hat sich das gerade alles verändert oder was für Herausforderungen birgt das auch für dich als Vater?
2: Ja, das sind natürlich äh, große Herausforderungen. Also ich glaube... Ich, ich, ich habe schon ein gutes Gefühl, glaube ich, für, für das Vermitteln von Dingen, aber ich bin immer noch, wie gesagt, auch Vater und kein, kein Lehrer. Und ich glaube, das wird jeder Vater, jede Mutter, die, die in dieser Situation oder ähnlichen Situation ist mit schulpflichtigen Kindern, vielleicht auch im Grundschulalter oder vielleicht auch ein bisschen drüber, wird das nachempfinden können, welche Schwierigkeiten damit auch einhergehen wenn man plötzlich seinem Sohn oder seiner Tochter sagen muss, jetzt setz dich hin und äh, lerne irgendwie die, die Malaufgaben äh, für, für das, äh, ach, das Einmaleins etc. in der Mathematik. Und das Kind wir dann an, ja, aber so machen wir das in der Schule nicht. Und das ist alles ganz anders. Und du bist viel strenger. Und mit dir macht das Arbeiten keinen Spaß. Also das sind natürlich so ganz alltägliche äh, Dinge, die auch hier immer wieder aufkommen und die uns auch wirklich dann fordern. Ähm, einfach, weil wir natürlich auch... ja Dadurch, dass wir nur Eltern sind und eben keine ausgebildeten Pädagogen in diesem Fall sogar noch, also da, meine Frau ist keine Lehrerin, ich bin kein Lehrer, ähm, ist es natürlich, wirkt äh, das natürlich eine Schwierigkeit und ist es auch mal so ein bisschen äh, ein Spagat und eine Herausforderung, den Kindern da auch gerecht zu werden und äh, neben den Dingen, die man dem sonst auch noch auf dem Schirm hat, äh, sprich äh, berufliche Herausforderungen etc. Ähm, meine Frau ist auch äh, berufstätig und dementsprechend auch eingebunden, das heißt, wir müssen uns hier ein bisschen aufteilen, äh, ist es natürlich so, dass äh, wir da aufpassen müssen, dass wir dann auch in stressigen Situationen trotzdem Ruhe bewahren und dann immer auch wieder daran denken, dass es eben Kinder sind, die dann in gewissen Dingen eben so reagieren, wie sie dann reagieren und dann Hoffen wir, dass wir das Beste hinkriegen. Aber für die Kinder ist es definitiv eine Belastung. Ähm, die werden lieber in der Schule, werden lieber jeden Tag mit ihren Schulkameraden zusammen. Es ist leider momentan nicht möglich.
0: Ja, du sagst es. Es ist aber eben für, für alle Beteiligten dann eine, eine große Herausforderung. Vielleicht sogar für die Kinder oder eben ähm, jetzt nicht nur auf, auf deine Kinder auch bezogen, für die vielen Jugendlichen auch zurzeit, die eben ihren normalen Alltag nicht leben können, ihre ihre Freizeit nicht haben. Ja, auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil ich glaube, ähm, wir oder auch du vor allem bist ja auch in, in einem Alter, wo man glaube ich auch wenn sowas neu ist, einfach besser damit umgehen kann äh, als, als ja viele deutlich jüngere Menschen und äh, ich glaube deshalb äh, ja äh, muss man da glaube ich aus, aus mehrerer Sicht äh, Verständnis für aufbringen, dass es vielleicht äh, auch was die schulischen Aufgaben angeht, äh, nicht so gut läuft oder nicht so einfach ist, wie es vielleicht wäre, wenn der normale Schulalltag äh, da wäre, ne?
2: Ja, ganz genau. Es ist einfach so. Ja, also man, das ist für die Kinder, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass in unserem Fall äh, die beiden das wirklich äh, sehr, sehr gut machen. Da bin ich ganz stolz auf die beiden. Die sind jetzt, also der, der große wird jetzt achteinhalb und die kleine wird jetzt sieben. Also äh, die machen die sind noch relativ jung, sind jetzt in der ersten und zweiten Klasse, aber die machen das wirklich äh, richtig toll mit und die haben sich auch an diese schwierige Situation jetzt seit mittlerweile mehr als einem Jahr. Äh, auch gut gewöhnt und äh, sind auch trotzdem irgendwie noch guter Dinge und positiv, aber man merkt schon, dass ihnen gewisse Dinge einfach fehlen. Äh, Sei das heißt, es der wirklich komplett sorglose Umgang miteinander, dass man nicht immer an Masken denkt, dass man sich frei bewegen kann, dass man zum Sport gehen kann, wenn man will. Also sind beide im Sportverein aktiv und äh, spielen dann äh, leidenschaftlich gerne Handball, was nicht ein bisschen wundert, aber okay, manchmal kann man als Vater <lacht>
1: nichts dagegen tun. Wir haben nicht deine Gene bekommen, ja?
2: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Oder vielleicht hätte ich hatte, hatte ich es einfach falsch gemacht, und wie die falsche Sportarbeit gesucht damals. Kann ja auch sein. Also aber äh, nee, und die beiden spielen halt gerne Handball und sind im Verein aktiv, aber können seit, seit über einem Jahr eigentlich gar nicht regelmäßig Sport treiben, weil es einfach nicht geht. Und das sind natürlich auch so Dinge, das merkt man dann. Gerade bei, bei meinen Kindern merkt man, dass sie halt diesen Bewegungsdrang haben und wenn ihnen der so genommen wird und sie dieses Ventil nicht kriegen, ja, dann ist es natürlich erstmal blöd und da, da fehlt ihnen dann was. Ne? Das steht dann dann mit, mit dem Sportverein los, mit dem geht es weiter und dann und die Schule ist dann ist ja dann auch dann der größte Teil davon, wo es einfach dann so Dinge einfach ja, leider für die Kids gerade wirklich auf der Strecke bleiben.
0: Ich glaube vor allem für Junge Menschen ist die Bewegungsfreiheit ja auch gerade noch einmal wichtiger, weil man viel ausprobiert, weil man noch nicht ge genau weiß, was gefällt einem, wo möchte man hin, welche Sportart ist äh, für einen persönlich die beste. Äh, in, in der Schule ist es dann so, dass man, dass man äh, sich erstmal anschaut, welcher Bereich, welche Fächer gefallen mir am besten und dahingehend vielleicht auch seine Freizeit ein bisschen gestaltet. Und das fällt natürlich gerade alles so ein bisschen weg. Und da kann man nur hoffen, dass äh, es jetzt Richtung Sommer dann in diesem Jahr dann auch wieder besser wird und vielleicht zumindest, ähm, ja, so Mö Möglichkeiten wieder gibt, gemeinsam Sport zu treiben in, in Fußballvereinen oder generell eben in Vereinen und dann eben auch der Schuhbetrieb normal wieder fort, äh, fortgeführt wird äh, und natürlich auch äh, Fitnessstudios etc. wieder aufmachen, sodass man dann eben sich eine, eine Ablenkung vom Alltag äh, gönnen kann, äh, die... Ja, Kinder zurzeit einfach nicht haben in der aktuellen Zeit. Jetzt glaube ich, dass, dass man über das Thema noch viel, viel länger äh, reden könnte. Aber Femi, lass uns mal äh, im, im Gespräch äh, weitergehen und äh, auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Du ähm, hast jetzt erzählt, wie du dich selbstständig gemacht hast äh, vor vielen Jahren und ähm, vor dieser Zeit, also vor dem Moment, wo du gesagt hast, ich mache mich selbstständig. Lange davor muss man ja mittlerweile... Sagen, Hast du auch mal deine Entertainer-Qualitäten gezeigt? Ich hatte es in, in der Vorstellung am, am Anfang kurz schon angeteasert. Da warst du 2008, also schon wirklich lange her, bei, bei Schlag den Raab dabei. Und ähm, hast es damals auch tatsächlich geschafft, den Rab zu schlagen. Da warst du, glaube ich, einer von den, von den wenigen. Äh, wir haben auch nochmal nachgeschaut.
1: 16 äh, Stück von 54. Genau,
0: von, von 54 Teilnehmern haben es am Ende nur 16 geschafft. Das zeugt aus, oder zeigt ein bisschen, wie, wie gut äh, der, der gute Herr Raab damals auch war oder wie vielseitig. Mal, mal die Einstiegsfrage. Wie, wie kam es dazu damals, dass du dich dafür überhaupt beworben hast? Und äh, ja, wie hast du es dann geschafft, den Raab zu schlagen?
2: Also, also zuerst mal bin ich ganz beeindruckt. Also dieses 16 von 54, das, das wusste ich gar nicht. Also das war ja. toll. <lacht> äh, ja, interessanter Fakt. Da habt ihr super recherchiert. Da, da, da habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Aber okay. Ähm, ja, wie kam es dazu? Ich, ähm, da müsst ihr jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe äh, zu der Zeit, das war denn im Dezember 2007, da war ich gerade mal ein paar Monate in München, dann, äh, nachdem ich dann ja äh, gesagt habe, ich möchte mich jetzt dann mal bei 1860 in der Sportvermarktung versuchen. Ähm, da war ich gerade frisch in München oder einigermaßen frisch in München und äh, hatte an einem Samstagabend einfach nichts zu tun und saß mit Stars auf der Couch und habe dann zum ersten Mal tatsächlich bewusst so eine Sendung gesehen äh, von Stefan Raab, äh, die, diese raab sendung und es war eine total spannende Folge mit tollen Herausforderungen für den Kandidaten und ich sah, dachte, da Mensch, das ist irgendwie ein witziges Konzept und ganz blöde bist du ja auch nicht und ein bisschen sportlich bist du auch, das müsstest, da müsstest du dich auch mal bewerben, das wird doch bestimmt Spaß machen. Also ich habe das noch in Erinnerung, ich glaube, da ist der Kandidat und, und die beiden, die mussten dann über eine Skisprungschanze in einen Pool springen und wer dann weiterspringt etc., das war wer, hätte denn das Spiel gewonnen. Also solche Art, solche kreativen Herausforderungen waren und das hat mich irgendwie hat mich das interessiert und hat mich, hat mich das irgendwie so ein bisschen angetriggert und dann habe ich gesagt, Mensch, wie kommt man denn da ran, das klingt doch ganz spannend und habe mich dann tatsächlich äh, an dem Abend noch mit dem Laptop auf dem Schoß für einen Euro Schutzgebühr ähm, quasi online beworben und gedacht, ja, machst du mal, kann ja kein twitter weh, wird schon nichts draus kommen, wird schon nicht danach werden und dann ja, kam es irgendwann doch.
1: Ja, gut investierte Euro, würde ich sagen. <lacht>
2: Ja, letztendlich äh, war das wohl ein gut investierter Euro, ja. das kann man, kann man so sehen. Ja. Bis dahin war es dann ja noch ein weiter Weg und es war ja eigentlich nur eine fixe Idee aus der Langeweile heraus, dass ich gerade vom Fernseher war und an dem Tag irgendwie nichts anderes zu tun hatte. Und äh, ja, so, so kam es dann, da ja, Kollege Zufall mit am Start.
0: Dazu muss man ja auch sagen, der, der Weg erstmal in die Show ist schon schwer, aber ich glaube, dann waren es ja fünf Kandidaten, aus denen dann der Zuschauer entscheiden konnte, wer gewählt wird. Und da war es ja dann nochmal schwerer. Also das, das Video, man musste ja da schon sympathisch rüberkommen. Und wenn genau, man. musste so das
1: Publikum erstmal von dir überzeugen, hör mal zu, der könnte doch wirklich packen, der könnte für eine spannende Sendung sorgen, dass der äh, Rat nicht schon nach acht Spielen irgendwie unanholbar vorne liegt.
0: Genau. Da, da kannst du das, glaube ich, gerade besser sagen, Femi. Wie, wie war das denn damals? War das sehr knapp, die Abstimmung? Das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Äh, oder war das ein deutliches Ergebnis?
2: Wenn ich das richtig erinnere, und dann muss ich jetzt auch ein bisschen, äh, das habe ich jetzt auch nicht mehr ganz vor Augen, aber ich meine, es wurden da keine Ergebnisse äh, mit absoluten Zahlen oder irgendwie prozentualen Anteilen verkündet. Es ist nur, der und der ist es geworden äh, in der Show selbst. Und im Nachhinein hat man, hat man mir dann immer gesagt: Ja, es waren so und so viele tausend äh, Personen, die für dich angerufen haben. Und damit warst du so irgendwie klar, äh, klar vorne. Ähm, zu dem Prozess muss ich aber auch sagen: Auch da, äh, klar, die Sympathie äh, des Publikums muss man da haben und man muss Glück haben, dass man vielleicht als äh, einer der äh, letzten Kandidaten vorgestellt wird. Denn, äh, die Leute sind um Viertel nach acht gern noch beim Wetterbericht nach der Tagesschau und noch nicht bei Pro Sieben. Wenn dann die ersten Kandidaten vorgestellt werden, beim Kandidaten fünf um halb neun, hat vielleicht dann der eine oder andere auch schon eingeschaltet. Also, ich hatte da sicherlich auch da wieder eine glückliche Positionierung ähm, und ja letztendlich äh, wahrscheinlich einmal genug in die Kamera gelächelt in diesem Einspielfilm, dass die Leute gedacht haben: Mensch, der sieht ja ganz sympathisch aus und ja, dem könnten wir da, der könnte doch für einen unterhaltsamen Abend sorgen. Ich muss ja. aber dazu sagen, dass die Kandidaten, die mit mir da oben standen und diesen gleichen langen Weg durch das, die Castings etc. genommen haben. Die waren auch alle großartig. Also die, also die waren noch viel besser als ich. Also es waren wahnsinnstypen und wahnsinns mädel noch dabei, was die alles drauf hatten, was die auch sowohl intellektuell als auch sportlich drauf hatten. Das war schon beeindruckend. Also ich kam mir da sehr sehr klein vor, als wenn ich dann zum ersten Mal die Einspielfilme der Mitbewerber gesehen habe, dachte ich nur, hoffentlich zeigen die meinen nicht. Das ist ja lächerlich, was ich jetzt zu sagen habe. Hm. Aber gut, am Ende hat es ja dann wohl schon, doch jemanden überzeugt.
0: Ja, du hast dich klein gefühlt, wurdest dann aber ganz groß. Du hast den Raab tatsächlich geschlagen, warst dann einer von den wenigen, äh, die das geschafft haben. Äh, wie hast du das denn geschafft?
2: Ja, am Anfang war ich mir da gar nicht so sicher, wie das gehen soll. Also dann werden das nochmal so in diesen Internetforen, äh, Internetplattformen, da wo die Videos archiviert sind, nochmal anguckt. der wird sich auch denken, das hat ein Werder veranstaltet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende habe ich es nur geschafft, weil ich... Den Schalter umgelegt habe und mich von all diesen Gedanken, die man so als Kandidat in diesem Moment hat, die am durch den Kopf gehen, so ein bisschen frei gemacht habe. Und mich auf das besonnen habe, was, ich, was es eigentlich ist: einfach so ein kleiner Wettkampf gegen einen Konkurrenten, den man in verschiedene Disziplinen schlagen möchte, ohne dass man jetzt auf ein Ergebnis den Fokus auf das Ergebnis insgesamt richtet und den Preis, den man gewinnen kann. Ähm, diese ganze Rahmenbedingungen, das ist am Anfang extrem schwer gefallen, diese Rahmenbedingungen auch auszublenden. Kamera, Situation, möglicher Gewinn etc., was einem da auch immer wieder eingezüchtert wird. Ähm, ja, das war schon am Anfang eine Belastung, an der ich auch nicht so richtig mit der ich nicht so richtig gut klargekommen bin. Ähm, was man ja auch in den Ergebnissen der ersten Spiele dann äh, wieder äh, gesehen hat, was sich da wieder gespiegelt hat. Aber ja, dann als ich dann doch fast aussichtslos zurücklag du hast vorhin gesagt, man sucht den Kandidaten, der nicht nach acht Stunden äh, schon hoffnungslos hinten liegt. Ich war der Kandidat, der fast nach acht Stunden fast hoffnungslos hinten lag. Also da hat wahrscheinlich irgendein Redakteur von ProSieben schon die Nerven verloren. <lacht> ähm, aber wie gesagt, dann konnte ich zumindest mental den Hebel umlegen, hatte ein bisschen Glück äh, mit den nächsten Herausforderungen, dass die mir eher lagen und dann... Wurde halt auch noch ein langer Abend oder eine lange Nacht.
1: Das kann man so sagen. Gab es denn irgendwie so Anekdoten, die du mal erzählen kannst, die hinter der Bühne passiert sind, in der Werbung, die eben nicht von den Kameras gezeigt wurden?
0: In einer von den 18 Werbungen.
1: Ja, da, ja, da, kam, da kam ja 30 Werbung, würde ich schon eher sagen.
0: Ja, ja, Werbepausen
2: ganz reichlich. Ja, natürlich auch. Auch wenn irgendwelche Musik-Acts auftraten, also natürlich gibt es dann immer auch ein Zielgespräch und, und ein Geplänkel. Am Anfang war es natürlich. Äh, sehr von Rab auch sehr auf Wettkampf gedrillt ja der, der der stichelt dann schon sag mal ja hier das kannst du ja auch nicht und da hast du ja auch Probleme und da glaubst du dass du das hinbekommst also so ein bisschen Trash Talk und so ein bisschen versucht man so, so ein Mental Game zu spielen das das fand schon statt und das war das macht's ja auch aus und das fand ich auch spannend es äh, hat sich dann so ein bisschen gedreht nach den ersten Spielen wo ich dann auch wirklich so ein bisschen unglückliche Figur gemacht habe und nicht so richtig drin war da war es schon fast so, dass er sagt, so, ich muss den Abend retten, ich muss ihn mal ein bisschen aufbauen hier, nicht, dass der mich hier gleich nach Hause fährt und nicht mehr weitermacht. Und äh, da war dann so, dass er mich dann doch schon so ein bisschen äh, positiv bestärkt hat. Witzigerweise hat sich das dann wieder gedreht, natürlich, als er dann gemerkt hat, okay, jetzt wird er doch wieder gefährlich, jetzt muss ich immer sehen, dass ich äh, den Abend nicht selber noch in den Sand setze. Äh, und diese Zielgespräche, diese Geschichten dann auch abseits der Kamera, äh, das war schon interessant. Also. Also auch äh, die Moderatoren genauso, also Elton war ja da einem, auch das Moderator für, glaube ich, eine der zwei Spiele, äh, der dann natürlich auch kam, Mensch, ey, ex st Pauliana, sieh mal zu, dass du jeden Abend noch boxt und so, also das äh, war ganz witzig, also das, was dazwischen lief, war auch hochinteressant und spannend.
1: War tatsächlich immer einer meiner Lieblingsmomente, wenn Elton kam für Blamieren oder Kassieren, weil man das ja auch aus TV Total kannte und ich weiß, der Chris war, glaube ich, auch großer Fan davon, ne?
0: Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe auch damals jeden Abend TV Total geguckt. Da kannst du gerne gleich auch mal sagen, Phoebe, ob das bei dir auch so war. Ich finde, TV Total, aber auch eben Schlag den Raab als so als eine Samstagabendshow, auch wenn sie so lang ging durch die langen Werbepausen, ist bis heute irgendwie unerreicht. Also ich vermisse es auch sehr im Fernsehen. Ich vermisse generell Stefan Raab auch im Fernsehen. Ähm, aber Raab war ja eben auch, was hast es angesprochen, Femi, für für diesen Trash-Talk und für nervige Nachfragen bekannt. Der hat da, glaube ich, bei jedem Spiel äh, auch durchaus bewusst immer zehn, elf, zwölf Mal äh, gelöchert, den Moderator. Aber ich sagen, er
1: hat den Moderator, glaube ich, auch manchmal richtig zur Weißgut glaube ich, ob glaub, Steven Gettchen hat das moderiert gehabt. ne? So, oder wer war das? Äh, später. Ob, ob damals war es Opti, oder? Er ist Opti und dann Steven Gettchen, ne?
0: op genau, Matthias Ob den, genau. also Ob den hat, das, hat das damals moderiert und hinterher, glaube ich, dann Stephen Ja, ich kann gaiting. mich an so
1: ein Spiel erinnern, da mussten die irgendwie mit so einem Tischtennisball den sozusagen jetzt andere Tor pusten auf so einem ganz kleinen Feld und dann hat der 3000 Fragen gestellt, darf man sich selber mit der Hand an den Mund fassen und, und sowas. Und da habe ich auch gesagt, also macht der das, um das wirklich zu wissen oder macht er das einfach, um den Kandidaten zu verunsichern und uh, den Moderator zu ärgern?
0: Ja, das, das stimmt. Ich, ich würde
2: fast behaupten, dass er das gemacht hat, um, äh, A, um es für sich selber zu wissen, wohl auch, und weil er weiß, dass er den Kandidaten dann natürlich auch tierisch aus dem Konzept bringt, weil der dann anfängt und sich Gedanken macht, warum will der jetzt die Finger in den Mund legen, was hat der für einen Plan und äh, muss ich jetzt an irgendwas denken, was, was noch gar nicht in meinem Kopf war. Äh, ich wollte einfach nur pusten, muss ich jetzt irgendwas ganz Spezielles machen und dann fängt der Kandidat an und versucht irgendwas Spezielles und es funktioniert überhaupt nicht. Und ich glaube, dass dieses Prinzip, das hat er ja immer angewendet, immer angewandt. Also, egal in welcher Situation, in äh, welches Spiel es gegen Raab hat immer alle gelöchert. Äh, wenn es darum ging, eine Leiter hoch, hat er gefragt, ob, ob er die Sprossen mit, auf mit beiden Händen anpassen darf. Und der Kandidat denkt, ja, warum nicht? Ja, also, also, solche Dinge zum Beispiel. Ja, und das bringt einen immer aus dem Konzept.
1: Ich glaube, das war wirklich Teil seiner Taktik, diese Mindgames, äh, weil er ja wusste, dass er das Publikum sowieso gegen sich hat. Äh, gerade gerade bei dir, wo du dann diese riesige Aufholjagd gestartet hast. Ich glaube, äh, jeder äh, hat dann bei Twitter auch sofort rausgehauen. Schaltet mal pro sieben ein, da läuft gerade die Aufholjagd des Jahrzehnts und jeder hat dir das irgendwie gegönnt. Ich meine, man kennt ja auch andere Kandidaten. Äh, Christian, wer fällt dir da sofort ein? <lacht>
0: Ich glaube, genau, da muss man nicht lange überlegen. Zumindest, wenn man, wenn man äh, einen, auf einen Kandidaten abspielt. Ich gehe mal davon aus, du, du spielst darauf ab, der äh, nicht ganz so beliebt war bei den Zuschauern, der, der Hans Martin. Äh, <lacht> wie der kannst du auch gerne mal sagen, ob du auch Kontakt zu anderen Kandidaten mal hattest. Aber Hans Martin war ja, war ja ein Kandidat, der tatsächlich schon... Ich glaube, nach dem allerersten Spiel, das war ja dieses American Gladiator-Spiel, ja, genau. äh, ich glaube, das war das erste Spiel damals, äh, schon schon alle Zuschauer gegen <lacht> sich hatte, weil er, weil er eigentlich ja einfach nur einen großen sportlichen Ehrgeiz hatte, das aber irgendwie negativ rübergebracht hat. Also ich kann mich erinnern, er war dann ähm, in, in fast jedem Spiel vor der Kamera und hat da reingeschrien und mm, böse ja, ja. reingeguckt. Und der Zuschauer dachte sich, was geht mit dem ab? Sowas also, was kennt man eigentlich nur vom Raab. Ja. <lacht> und ähm, dann war ja ähm, jeden Montag äh, in der TV-Total-Sendung, in der ersten TV-Total-Sendung der Woche, der Kandidat nochmal in der, in der Show. Und ähm, dann haben sie so ein bisschen... Genau, darüber geredet, über über die Schlag-den-Rab-Spiele äh, und äh, da war der Hans-Martin dann auch ganz anders drauf, weil er runtergekommen war, auch gewonnen hatte und dann hat man ihn auch mal so ein bisschen anders wahrgenommen. Aber ähm, ja, wie, wie war das denn, Femi? Also hast du die Show auch noch in Erinnerung mit Hans-Martin und hattest du auch mal Kontakt zu anderen Kandidaten?
2: Ja, die Show, an die Show kann ich mich natürlich erinnern. Ich glaube, jeder, ja. der dann das nochmal in den Jahren danach nochmal verfolgt hat, kann sich auch an Hans-Martin erinnern aber Glückwunsch an ihn, hat bleiben den Eindruck hinterlassen und, und ja. hat ja letztendlich sein Ziel erreicht. Ne, darum geht es, er, er wollte unbedingt das Spiel gewinnen. Ja, aber zu anderen Kandidaten hatte ich tatsächlich auch noch Kontakt, also speziell zu anderen Gewinnern, weil sie dann eben auch nochmal wahrscheinlich den Hinweis bekommen haben, ja, da gab es 2008 mal einen, der hat das auch mit dem Finanzamt äh, noch einmal ausgefochten, da kriegt ihr vielleicht mal ein Aktenzeichen, wie ihr damit umgehen könnt, etc. und deswegen hatte ich tatsächlich hatte der ein oder andere im äh, Gewinner, der nach mir dann noch dran war, auch mal bei mir gemeldet und mal nachgefragt und den habe ich natürlich auch gerne dann ausgeholfen mit Informationen, aber äh, das war es eigentlich.
0: Ja, jetzt hast du auch schon äh, ein bisschen angesprochen, auch den, den Gewinn. Ich meine, darum, darum ging es ja, am Ende noch klar. Es war eine super spannende Show mit großem Inter Entertainment äh, Effekt, ähm, die dir sicherlich auch dann Spaß gemacht hätte, wenn du sie nicht gewonnen hättest. Du hast sie aber gewonnen und hast auch eben zweieinhalb Millionen Euro damals gewonnen. Ähm, du hattest mir auch schon mal gesagt und äh, dass du das Geld ja, ganz konservativ angelegt hast damals. Ähm, war es denn trotzdem auch so eine so eine Art Startkapital für deine Selbstständigkeit später? Ähm, oder hast du dir dann doch den einen oder anderen Traum oder Herzenswunsch davon erfüllt schon?
2: Natürlich ist es, war das natürlich auch im Hinblick auf die Selbstständigkeit ein Riesenrucksack und äh, ein Riesen, äh, Riesenfallschirm, viel, viel mehr ein Sicherungsfallschirm gar keine Frage hat das vieles erleichtert, auch in der Überlegung mache ich das überhaupt oder wie möchte ich jetzt eigentlich in den nächsten Jahren weitermachen? Ähm, das ist ja ganz klar. Ähm, Träume erfüllt, ja, also ich, ich habe ein Haus gebaut, das fand ich schon mal ziemlich super ähm, mhm. und äh, da, da fühlen wir uns auch ganz wohl als Familie. Ähm, hab tatsächlich auch äh, mir im November, äh, im Dezember 2008 äh, mal ein Porsche Cabrio gekauft. Habe ich mittlerweile wieder verkauft und äh, den fahre ich auch nicht mehr, aber das war das, war das eine, wo ich gesagt habe, hey, das, äh, das musst du machen, das bist du einmal, dann hast du mal einen Porsche gehabt. Und das fand ich ganz <lacht> cool und bin überhaupt gar nicht so der Autofreak, aber da dachte ich mir, äh, das, das, müsste man, das müsste man mal ausprobieren. Das ja, ja. habe ich mal gemacht, bin in äh, gute zehn Jahre gefahren und dann habe ich ihn auch wieder abgegeben.
1: Und jetzt auf Familienkutsche? Ge ge switched.
2: Genau. Ja, mit zwei Kindern ist das auch ein bisschen unpraktisch. Der hat ja nicht wirklich eine Rückbank, so ein 911er. Das wird dann, wenn die Kinder größer werden, dann kriegt man die da nicht mehr mit hinten reingedrückt.
0: Ich glaube, damit hast du auch die gute Mischung gefunden, den, den Großteil äh, konservativ langweilig, in Anführungsstrichen, anlegen ähm, und äh, trotzdem mit einem kleinen Teil des Geldes sich dann auch durchaus mal was gönnen. Ähm, und jetzt hast du... Ähm, ja auch, oder jetzt haben wir gerade auch viel über den, den Trash-Talk in Schlag den Raab geredet, äh, oder generell äh, von, von Stefan Raab, äh, war das, würdest du sagen, auch ein Vorteil, dass du eben aus dem Fußball, aus dem Sport kommst, wo ja eben auch eben viel mit Trash-Talk gearbeitet wird, äh, und dass du eben auch mental auf der Höhe warst, um so ein Spiel, wo du erst zurücklagst, viele Spiele zurücklagst, dann da eben noch zurückzukommen und das Ding noch für dich zu drehen.
2: Ja, sicher. Also davon bin ich fest überzeugt, dass ich natürlich äh, diesen Ehrgeiz und diesen Wettkampfcharakter habe. Äh, das hilft dir natürlich in solchen Situationen. Und selbst wenn, wenn du jetzt noch nie vor so einem Riesenpublikum um so einen großen... Preis quasi in, in anderen Abführung gekämpft hast, du so hast du zwar trotzdem schon so ein Gefühl für, ich lag zurück, ich habe nicht aufgegeben, es ist doch noch was Positives rausgenommen, ich habe das Spiel gedreht, etc. Das, das kannte man, das hat, hat man ja schon mal erlebt und da hat man auch so seine Erfahrungen damit gemacht und äh, das hat mir sicherlich auch da geholfen, glaube ich schon.
1: Man weiß aber auch, jede Medaille hat oft zwei Seiten ähm, ist es mit Blick auf den Fußball, du bist jetzt Trainer bei Eintracht Norderstedt, schwierig, äh, ja, sich über sich selbst also als Trainer zu definieren und nicht so als der Rabbezwinger wahrgenommen zu werden?
2: Nein, also ich glaube schon, dass es natürlich immer wieder ein Thema ist, ist schon so. Aber ich habe jetzt auch festgestellt, dass in den letzten zwei Jahren auch die Geschichte, die wir uns unterhalten in die ich mich auch unterhalte oder zu Themen, zu denen ich auch gefragt werde, schon so ein bisschen davon wegkommt. Man darf nicht vergessen, es war 2008, jetzt sind wir 2021, ist auch schon ein paar Monate her, das Ganze, und so ein bisschen langsam ebbt es, äbt es schon deutlich ab, und das ist auch gut so. Ähm, wie gesagt, also ich glaube schon, dass die Leute mittlerweile mich auch, äh, wenn sie, wenn wir über Fußball reden, oder wenn sie mich in einem Fußballumfeld äh, ansprechen oder was von mir hören wollen, dass sie dann auch sagen, okay, der ist Trainer und der ist nicht der sondern der ist ein Trainer von Eintracht Norderstedt.
0: Du sagst du bist, du bist jetzt Trainer bei Eintracht Norderstedt im, im Hamburger Raum. Dort bist du auch eigentlich bisher immer geblieben. Du warst vorher im USC Paloma, beim SC Condor, äh, jetzt bei Eintracht Norderstedt. Äh, auf, auffällig ist auch so ein bisschen, dass du immer erst Co-Trainer warst und dann der Chef, auch wenn du jetzt in einem gleichgestellten Trainerteam bist, mit, mit Jens Martens, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ist es Zufall gewesen oder immer so der Plan von dir, erst als Co-Trainer zu assistieren, ein bisschen reinzuschnuppern und dann ähm, der Cheftrainer zu werden in einem Team?
2: Ja, also ich glaube, das war ähm, einfach, der ist tatsächlich immer der aktuellen Situation geschuldet gewesen und war da in dem Moment immer so die richtige, für mich die richtige Entscheidung, das so zu machen. Ich hatte das Glück ähm, oder beziehungsweise ja Glück im Unglück. Ich hatte mich irgendwie auf den letzten Rest meiner äh, wieder aktivierten Karriere doch noch mal verletzt und hat dann die Möglichkeit gehabt als Co-Trainer damals in der Oberliga beim USP Paloma noch so ein bisschen an der Mannschaft dran zu bleiben. Äh, dann hat es zum Sommer hin der der Cheftrainer äh, hat, hat dann gesagt, er möchte nicht mehr weitermachen und dann hat man mir das angeboten und dann konnte ich eben auf dem Level gleich mal probieren, wie es ist, Trainer zu sein. Aber noch ohne irgendwelche Trainerlizenzen oder Erfahrungen in dem Bereich längerfristig als ein halbes Jahr Co-Trainer gemacht zu haben. Ähm, so, da, so kam es eigentlich, dass ich da reingerutscht bin. Und dann habe ich eigentlich wirklich dann m, absolut Blut gelegt, habe Spaß in dieser Trainertätigkeit bekommen. Und dann habe ich gesagt: Okay, aber wenn, dann musst du es jetzt mal äh, ein bisschen mehr aufsaugen, ein bisschen mehr mitnehmen. Und dann hat sie gesagt: Dann geh nochmal, äh, guck da mal, ob du in der Oberliga nicht irgendwo nochmal als Co-Trainer mitlaufen kannst, ein bisschen äh, dich einbringen kannst, aber auch noch viel abschauen kannst. Das habe ich dann noch bei, beim SP Condor noch gemacht. Ähm, ja, und so ist es dann immer weitergegangen und ich äh, habe ich mich immer weiter da äh, rangetastet und weiterentwickelt und ich wollte es eben dann, wenn ich was mache, möchte ich es richtig machen. Und das gilt eigentlich äh, für alles, was ich so äh, versuche äh, anzugehen. Ähm, und äh, da habe ich gesagt, gut, dann musst du dich jetzt irgendwie auch äh, zusätzlich qualifizieren, dann musst du sehen, dass du äh, lernst, wie es funktioniert, und fang ruhig unten an, das ist überhaupt nicht schlimm, wobei Oberliga nicht zwar nicht zwingend unten ist. Aber fang ruhig in der zweiten Reihe an, da kannst du auch viel lernen, viel mitnehmen. Ja, und jetzt ist es so, dass ich mich äh, ja mit der Rolle, in der ich jetzt bin, bei Eintracht oder steht, äh, auf dieser Trainer auf diesem Trainerlevel ganz wohl fühle. Ja, und gucke, wie sich das so weiterentwickelt.
1: Das ist auf jeden Fall ein gut durchdachter Karriereplan. Und äh, wenn ich so an den größten Club äh, in Hamburg denke, äh, Horst Rubesch könnte ja auch anrufen. Ich glaube, der braucht auch noch einen neuen Co-Trainer in seinem Alter.
2: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie die da auf der Trainerposition jetzt seit neuestem aufgestellt sind.
1: Ähm, ja,
2: es, äh, die, die sollen mal, also die sind die bestimmt schon, äh, schon gut versorgt äh, und, und deswegen. Ja, wünsche ich denen alles Gute und viel Erfolg. Aber das ist momentan, glaube ich, noch nicht, noch nicht das Thema für mich.
1: Die Situation in Norderstedt ist aber jetzt auch ähnlich. Christian hat das eben angesprochen. Du bist in einem gleichgestellten Trainerteam mit dem Jens Martens. Der ist auch schon 60 plus. Äh, wie muss man sich die Aufgabenteilung da zwischen zwei Leuten aus ja, doch unterschiedlichen Generationen vorstellen? Wir haben
2: halt, äh, uns die, die Aufgaben relativ gut aufgeteilt oder klar, klar strukturiert aufgeteilt. Na, Jens äh, ist jemand äh, der natürlich aus einer anderen Generation kommt an der Stelle, aber ähm, doch äh, ver vergleichbare Werte teilt, die, die, die mir auch wichtig sind. Ähm, aber sein Schwerpunkt in der täglichen Arbeit ist tatsächlich eben auch die physische ähm, Einstellung und Vorbereitung der Mannschaft, sprich alles, was das Konditionelle betrifft. Ähm, ich darf mich dann mit Fußballer Inhalt, fußballerischen Inhalten, taktischen Inhalten auseinandersetzen zum Schwerpunkt und äh, in der Trainingsarbeit und Trainingsgestaltung und so ergänzen wir uns da an der Stelle, glaube ich, sehr, sehr gut, ähm, haben grundsätzlich eine ähnliche Idee von Menschenführung, was so äh, den Umgang miteinander und äh, die Kommunikation betrifft, das hilft ungemein, ähm, so und äh, vor von dem Hintergrund äh, ergänzt sich das momentan sehr, sehr gut und funktioniert es auch sehr ordentlich ähm, und da kann ich momentan eigentlich nur sagen, dass das Aktuell, so wie wir zusammenarbeiten und äh, hoffentlich eben die Erfolge, da uns eine gute Partnerschaft ist. Es ist ja
0: die Regionalliga Nord eine von, von den Regionalligen, die, die abgebrochen wurden äh, während der, der Westen, der Südwesten, die die Saisons zu Ende spielen, weil die örtlichen Behörden, die Ligen eben als Profiligen eingestuft haben. In der Regionalliga Bayern wird jetzt auch noch der Meister ausgespielt in der Aufstiegsrunde und eben in der Regionalliga Nord und auch in der Regionalliga Nordost ähm, wurde die Saison nicht zu Ende gespielt. Wie sieht denn die aktuelle Situation oder Arbeit von, von euch dann aus? Ähm, du hast jetzt gerade so ein bisschen auch von der Aufgabenteilung gesprochen. Ähm, wie ist das jetzt aktuell in Corona? Da ist natürlich nur Arbeit oder steht wahrscheinlich nur Arbeit von zu Hause aus an. Äh, wie läuft das gerade? Habt ihr zum Beispiel gerade als Hauptaufgabe so ein bisschen die Kaderplanung voranzutreiben für die kommende Saison? Und ähm, ja, wie, wie macht ihr das auch? Ähm, organisatorisch mit den Spielern, also haben die Spieler individuelle Trainingspläne ähm, mit, mit Homeworkouts, mit, mit Joggingrunden, ähm, erzähl mal da mal so ein bisschen.
2: Genau, ja, also wir haben natürlich jetzt seit Oktober, äh, seit 1. November diese Situation, dass wir uns dann irgendwie von äh, MPK zu MPK handeln, äh, je nachdem, was die Ministerpräsidenten dann äh, an Neuerungen verkünden mussten, wir uns wieder darauf einstellen und daran weiter feilen. Wir haben angefangen natürlich mit den individuellen, Lauf, individuellen Laufplänen, dass wir den Jungs gesagt haben, okay, dann und dann macht ihr die und die Läufe. Wir hoffen, dass wir uns dann und dann wiedersehen dürfen auf dem Platz. mussten das immer wieder weiter verschieben. Dann hatten wir das Glück, dass wir zu Jahresbeginn äh, durch großen Einsatz auch unserer Vereinsführung im äh, Austausch mit den Gesundheitsämtern äh, ein Hygienekonzept erarbeitet haben, äh, was uns zumindest ermöglicht hat, wieder äh, im Mannschaftstraining auf dem Platz durchzuführen. Haben wir auch gemacht, äh, im Hinblick darauf, dass wir auch gar nicht wussten, äh, wie geht es weiter. Wird die Liga noch mal gestartet? Wird der Landespokal noch ausgespielt? Äh, haben wir natürlich dann dementsprechend auch im Training äh, wieder zugesehen, dass wir uns auf ein einigermaßen äh, Wettkampfniveau bringen. Ähm, mittlerweile haben wir die Jungs wieder in den Urlaub geschickt, weil jetzt klar ist, die Regionalliga Nord wird nicht wieder, wurde nicht wieder aufgenommen und auch der Landespokal wird jetzt äh, Wahrscheinlich oder in naher Zukunft nicht und wahrscheinlich auch im Juni nicht wieder aufgenommen, sodass wir quasi jetzt äh, eine schon in die frühe Sommerpause gegangen sind. In der Kaderplanung sind wir natürlich schon die ganze Zeit. Ähm, das ist natürlich jetzt der, der absolute Schwerpunkt. Ähm, ja, sind aber auch dabei, äh, weiter äh, Daten von den Spielern auch zu bekommen. Die machen ihre medizinischen Tests und äh, Analysen jetzt gerade, sodass also, wir dann möglichst äh, zum Trainingsstart für die neue Saison dann alle Spieler soweit durchgetestet und fit haben und, äh, und äh, Daten von allen Spielern haben, ein Bild von allen Spielern haben, dass wir gut in die Vorbereitung starten können.
1: Wird denn der Kader größtenteils zusammenbleiben, wäre ja vielleicht wünschenswert. Also ich weiß, dass ihr bis zum Abbruch äh, doch durchaus gut dabei wart, ne?
2: Ja, nach, nach dieser Quotientenregel, also wenn wir jetzt nach, dem, nach Quotienten abrechnen, sind wir Zweiter in der Nordstaffel. Äh, nach der aktuellen Punkteausbeute sind wir punktgleich mit dem mit Teutonia. Die werden dann aber aufgrund des Torverhältnisses glaube ich noch ein äh, einen Platz vor uns. Aber wie gesagt, jetzt offiziell wird ja nach Prozents abgerechnet. Das bringt uns auf Platz zwei in der Nordstaffel. Damit sind wir erstmal zufrieden. Das ist ein gutes Ergebnis. Ähm, den Kader wollen wir natürlich ja, größtenteils zusammenhalten. Ganz klar, das sind tolle Jungs es so macht Spaß mit denen zu arbeiten. Ähm, die haben einen, einen sehr, sehr guten Charakter. Also Da kann ich äh, gar nicht gen genug lobende Worte finden für die Gruppe, die wir da beieinander haben. Das macht wirklich Spaß mit den Jungs. Ähm, so, äh, punktuell gucken wir natürlich, dass wir uns auch da weiterentwickeln und verstärken. Aber der Kern, äh, der, sollte, der der will zusammenbleiben, der bleibt zusammen und da sind wir auch sehr froh drum.
0: Du hattest jetzt angesprochen, dass, ähm, die, dass ihr in der Regionalliga Nord, in der Nordstaffel gut dabei wart. Das muss man an der Stelle vielleicht einmal erklären, weil es nicht jeder Zuhörer weiß. Die Regionalliga Nord wurde in, in den Corona-Zeiten... Oder unter Corona-Bedingungen in die Nord- und Südstaffel unterteilt, äh, mit jeweils weniger Clubs, damit, das war zumindest der Grundgedanke, die Saison auch zu Ende gebracht werden kann, ohne zeitliche Probleme zu bekommen. Ähm, daraus ist da natürlich nichts geworden, weil überhaupt ähm, ja nicht mehr gespielt werden durfte in den letzten Monaten leider. Und ähm, ja, ihr wart gut dabei und spielt in der ersten Liga unterhalb der dritten Liga in der Regionalliga Nord. Du hast dich, du hast dich als Trainer jetzt dann sozusagen ja auch hochgearbeitet äh, bis in die Regionalliga. Wie sehen denn deine Ziele, eure Ziele aus in den nächsten Jahren? Hast du da vielleicht äh, auch noch Ambitionen in den Profibereich zu kommen?
2: Ich, ich, ja, also, äh, ich glaube, ähm, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, also wenn ich was mache, möchte ich das äh, auch richtig machen und dann möchte ich gucken, auch wie weit die Reise gehen kann und äh, was noch möglich ist.
1: Ähm,
2: da fehlt mir natürlich jetzt erstmal für den nächsten Schritt erstmal was Grundlegendes und das ist die äh, ausreichende Lizenz, um in dem Bereich arbeiten zu können. Äh, sprich, der Fußballlehrer, der jetzt, den ich noch nicht habe, ähm, da bin ich äh, große Hoffnung, dass ich im, jetzt im nächsten Bewerbungsprozess dann auch da meine, meinen Hut in den Ring werfen darf und dann äh, und dann hoffentlich auch in den Lehrgang reinrutschen kann, um dann den Fußballlehrer zu machen. Das wäre das wär schon noch mein Ziel. Ähm, grundsätzlich mit Eintracht-Norderstedt, wo, wo da die Reise hingehen kann, da muss man natürlich auch immer ein bisschen die Infrastruktur im Blick haben. Also äh, wir haben sicherlich äh, sehr, sehr, sehr gute Rahmenbedingungen für den äh, gehobenen Amateurfußball, den wir aktuell spielen was Trainingsmöglichkeiten, Stadion etc. betrifft, das ist wirklich toll in Norderstedt. Das ist das gibt es wirklich gibt's nicht oft, aber dann die Spielstätte auch noch nicht drittliga tauglich. Also da, da, da ist noch von Drittliga-Fußball sind wir da noch einen ganzen Schritt weg. Ich glaube, der Verein ist momentan in der Regionalliga wirklich sehr, sehr gut aufgehoben und in der Spielklasse, wo er hingehört, sollten wir wieder erwarten, äh, oder nee, wieder erwarten wir falsch, wir wollen ja immer das Maximum machen. sollten wir tatsächlich mal eine Saison spielen, ähm, wo es wirklich für, ganz, für den ganz großen Wurf reicht, ähm, dann ja, weiß ich noch nicht, wie der Verein damit umgeht, ehrlich gesagt, und äh, welche Möglichkeiten sie dann ausschöpfen können, sprich, äh, woanders zu spielen, etc. Das hat ja auch immer so ähm, ein paar Schwierigkeiten, die man jetzt ja aktuell auch sieht bei den am aufstiegswilligen Klubs.
0: Ja, also gibt es doch einige Herausforderungen, die dann bewältigt werden müssen, aber ich glaube, äh, das höre ich jetzt zumindest so raus, ausgeschlossen ist es für dich nicht, vielleicht auch mal höher zu arbeiten. Ich glaube, diese genaue fußballlehrerausbildung ist ja auch gar nicht so einfach, dort reinzukommen. Es werden immer nur sehr wenige Trainer dann eben auch angenommen, aber ja, ähm, das, das scheint zumindest äh, auf deinem Zell zu stehen für irgendwann.
2: Nee, nicht für irgendwann. Relativ konkret. Also, okay. ich, also das ist, es also steht tatsächlich auf dem Zettel. Also ich habe, wie gesagt, mittlerweile dadurch, dass ich jetzt eben auch in der Regionalliga als, als Trainer tätig bin, habe ich jetzt äh, alle Bedingungen, die ich jetzt formell erfüllen muss, habe ich erfüllt. Jetzt geht es halt darum, äh, dass ein Bewerbungsverfahren eröffnet wird, das ist im letzten Jahr im Dezember nicht eröffnet worden, weil es in 21 Corona-bedingt jetzt keinen Lehrgang gibt. Ähm, es wird so sein, dass es wohl jetzt im August eine Bewerbungsphase gibt und der nächste Lehrgang dann Anfang 22 starten soll. So und äh, klar, da äh, werde ich dann alle meine Unterlagen, die auf meinem Schreibtisch wie schon bereit liegen, wieder in einen Umschlag stecken und dahin schicken in der Hoffnung, äh, dass ich dann in diesen Prozess mit einsteigen kann. Ähm, also das ist schon das Ziel jetzt äh, bald und äh, um diesen Fußballlehrer dann auch zu kämpfen und da reinzukommen in diesen Lehrgang, ja.
0: Ja, Femi, du hast jetzt viel über über dich, dein Leben, aber auch deine deine Tätigkeiten erzählt. Du bist ähm, selbstständig im, im Marketingbereich, du bist Trainer in der Regionalliga. Du hast äh, ja auch deinen großen TV-Auftritt damals gehabt bei Schlag den Raab, äh, wo du als einer der wenigen großen Gewinner dann herausgegangen bist. Was Was würdest du denn sagen, war vielleicht auch das, das, das größte Learning, was du in den vielen Jahren so ein bisschen daraus gezogen hast. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich als als Fußballer, du auch wie viele andere so ein bisschen den Traum verfolgt, so hoch wie möglich zu spielen. Dann hat es nicht geklappt und du bist einen anderen Weg gegangen, einen anderen erfolgreichen Weg gegangen. Was kannst du denn vielleicht auch jetzt den Zuhörern mitgeben, so als Tipp ähm, auch für so, einen, für so einen anderen Weg, den man, den man gehen kann, wenn, wenn der erste vielleicht nicht funktioniert?
2: Ja, also das ist immer so ein bisschen schwierig, weil es natürlich auch äh, immer wieder von gewissen Umständen, teilweise Zufällen auch abhängt, äh, wo man dann äh, welche Tür dann einem vorgehalten wird, die man will, die man vielleicht durchgehen kann. Grundsätzlich glaube ich, äh, man sollte immer man sollte immer dran glauben, immer offen sein und und vor allen Dingen mutig sein. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil ich glaube, äh, der Mut. Etwas zu versuchen, der Mut auch äh, vielleicht äh, mal auf ein Terrain zu gehen, wo man äh, sonst nicht so zu Hause ist, also die eigene Komfortzone mal zu verlassen. Äh, das ist das, was einen dann weiterbringt und vielleicht dann in eine Richtung schubst, wo man sagt, so Wahnsinn, damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass mir das mal gelingen kann. So. Also ich glaube, das ist etwas, was ich jedem raten kann, äh, seid mutig. Ja? Äh, probiert es aus, äh, versucht es, auch wenn es vielleicht im ersten Moment äh, auch in die Hose gehen kann, ja, aber dann hat man es zumindest mal probiert. Ich sage immer so, für den Schlag den Rab hätte sich auch jeder bewerben können, hat aber nicht jeder gemacht. So im Nachhinein zu sagen, ja, warum hat der jetzt gewonnen und hm, war der denn überhaupt so toll? Nee, ich bin nicht toll, ich bin noch nicht toller als andere, aber ich habe es halt gemacht in dem Moment und ich habe mich dann äh, getraut, mich dieser Situation zu stellen So und dann war es eben das, was den Unterschied ausgemacht hat. Also ich, ich kann, glaube ich, nicht höher springen als der normale Durchschnittshüpfer und ich kann auch nicht schneller laufen und ich bin auch nicht viel schlauer als alle anderen. Aber ich war in dem Moment eben bereit, es zu probieren. So, und ich glaube, das ist sowas, was man äh, mitnehmen kann. Mutig sein, sich neuen Herausforderungen auch mal stellen, auch wenn es vielleicht dann ein bisschen hinter, erstmal auch ein bisschen schwerer sein kann oder vielleicht auch mal einen Rückschlag
0: gibt. Femi, wir sind ähm, am Ende angelangt. Ich möchte, mich an, ich möchte mich jetzt auch noch mal bedanken, dass, dass du äh, Gast im Abseits warst und äh, dass du mit, mit uns und auch den Zuhörern deine Geschichte geteilt hast. Ähm, ich weiß, ich, wir, haben, wir haben vorher gesagt, Schlag den Rab wird vielleicht nicht so viel vorkommen. Es war dann am Ende doch mehr als gedacht. Aber es ist auch, glaube ich, einfach eine, eine interessante Show. Äh, vor allem vielleicht auch deshalb, weil sie es heute nicht mehr gibt. Und weil genau. man so ein bisschen in Erinnerung schwelgen möchte äh, an, an alte Zeiten, wo man so eine Samstagabendunterhaltung, ich meine, heute gibt es zwar Alternativen, aber ich persönlich bin der Meinung, dass Schlag den Rab. Ich hatte es äh, beim Gespräch darüber vorhin auch schon mal erwähnt, so ein bisschen unerreichbar, weil ähm, Rab war ja auch jemand. Irgendwie, entweder man hat ihn geliebt oder man hat ihn gehasst. Genau, und er war
1: so wie wie der Cristiano Ronaldo. Entweder schwarz oder weiß.
0: <lacht> so 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 ungefähr. Und äh, ich war ja. Einfach ein Fan. Ich habe ich hab mir auch jede TV-Total-Folge äh, angeschaut, auch ich glaube, wenn es halb zwölf, 23.30 Uhr super spät war. Äh, hast du denn damals auch äh, geschaut TV-Total?
2: Ja, also natürlich äh, habe ich TV-Total auch geguckt und fand das Format auch äh, wirklich klasse. Und ich muss auch sagen, dass ähm, Raab da wirklich eine Entertainer-Qualität hat, die aktuell, aktuell so im TV-Format TV wirklich fehlt. Äh, das muss ich auch sagen, da bin ich euer, gleich ganz
1: eurer Meinung. Gut, dann danken wir dir äh, für deine Zeit und was der Christian auch gesagt hat, dass du auch äh, auf diese größere Passagen äh, mit der Sendung nochmal geantwortet hast. Wir kennen das aus früheren Interviews, äh, dass man, wie gesagt, haben wir auch angesprochen, eben nicht immer als Radbezwinger wahrgenommen werden möchte. Aber ich glaube, das hast du in deiner Karriere bisher auch super hinbekommen.
2: Ja, hat mir die, hat mir ein bisschen Mühe gegeben. Ich danke euch für die Einladung, äh, für das nette Gespräch. Ich wünsche euch natürlich mit dem Projekt, mit dem Podcast, äh, ganz, ganz viel Erfolg und viel Spaß und äh, freue mich dann äh, auf die nächsten Folgen und werde da sicherlich bis öfter mal reinhören.
0: Vielen Dank, dir, Femi. Mach's gut.
2: Liebe Grüße. Dankeschön. Ciao.
0: So, Folge 4 ist im Kasten. Diesmal wieder etwas länger als geplant, aber vor allem das Thema Schlag den Rab war für uns und ich hoffe auch vor allem für euch als Zuhörer interessant und ähm, wann bekommt man schon mal die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der teilgenommen hat und auch die Show dann noch gewinnen konnte. Was aber eben unter anderem auch ein wichtiger Punkt war, dass ähm, ja, Femi ja nicht nur an der Show teilgenommen hat, sondern eben auch sehr viel Geld damals gewonnen hat und auch aufgezeigt hat, wie man es schaffen kann, sich durchaus damit was zu gönnen, was man schon in der Jugend haben wollte. Aber gleichzeitig das, den größten Anteil des Geldes in Anführungsstrichen, langweilig anzulegen, weil das einem einfach ein schöneres und besseres Leben ermöglicht.
1: Manchmal ist dann tatsächlich der langweilige Weg wirklich der bessere Weg. Femi zeigt hier einerseits, wie man Millionär wird, aber das Schwierige ist, wie man Millionär bleibt. Und ohne Name-Dropping zu betreiben, kennen wir, glaube ich, alle einige Beispiele, gerade aus dem Fußballbereich von Spielern, die dann ganz schwer abgestürzt sind nach der Karriere. Femi ist den Weg aus der Komfortzone rausgegangen und das kann man auch sagen, prägt sein ganzes Leben. Er war einfach ein Fan der Sendung von Schlag den Raab und hat sich nicht für den gehalten, der am meisten weiß oder am höchsten springen kann, sondern er ist da reingegangen mit dem Ziel, er will einen coolen Abend haben, Spaß haben und er hat es als Wettkampf gesehen, als Ansporn und nicht als die 2,5 Millionen Euro Once-in-a-Lifetime-Chance.
0: Ja, du sagst es, der Weg aus der Komfortzone ist manchmal das Entscheidende. Femi hat sich bei Schlag den Raab beworben, obwohl er niemals damit gerechnet hatte, angenommen zu werden. Und hat sich allein dadurch und natürlich auch, weil er dann eben in der Show ein großes Comeback geschafft hat, sein heutiges Leben erst ermöglicht. Ein super Typ, der auch seiner großen Leidenschaft im Fußball weiterhin treu bleibt. Aktuell als Regionalliga-Trainer, vielleicht bald als Fußballlehrer und dann auch im Profibereich. Nach zwei Spielern und einem Trainer in der heutigen Folge geht es in der nächsten Folge im Abseits in einem Gespräch mit einem nochmal ganz anderen Typen. Er ist Greenkeeper bei einem Regionalligisten und hat sich allein damit schon seinen Traum erfüllt, weil er bei dem Verein arbeitet, dem er schon sein Leben lang die Daumen drückt. Das Besondere an ihm ist aber auch, dass er letztes Jahr eine Initiative gegründet hat, mit der er krebskranken Kindern hilft. Um wen es sich da genau handelt und was er zu erzählen hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge am kommenden Sonntag. Seid gespannt und wartet auf den Pfiff aus und abseits. Wir sind raus. Ciao, ciao.
1: Tschüss, bis nächste Woche.